1: Om ondernemer te zijn moet je een beetje een tegendraads karakter hebben. Je kunt niet van nature lui zijn, je moet verlangen naar zoiets als autonomie en je moet discipline hebben. Met je karakter maak je je onderneming, oké okay, met wat geluk dat ook, maar toch vooral met je karakter. Maar, wat doet ondernemerschap eigenlijk met je gezondheid, met je fysieke staat, met je psyche? Zijn de omstandigheden waaronder jij werk uitvoert wel zo optimaal? Wanneer is ondernemen niet meer goed voor je? Deze vraag stel ik vanavond aan Hans Ruinemans, Bordroenmonk. Dit is onze veertiende podcastluisteraar. Buiten is het donker, je hoorde al dat het avond is. En binnen is het licht lelijk blauw. Dat krijg je van al die schermen. Niet goed voor je melatonine aanmaak trouwens. Toch Hans?
0: Inderdaad Wilma, blauw licht verstoort je bioritme. Hoewel dat voor mij niet geldt. Ik zou prima slapen met een beeldscherm als hoofdkussen. Maar even serieus. Je vraag was, wanneer is ondernemerschap niet goed meer voor je gezondheid? Dat klopt. Nou, voor ondernemerschap en gezondheid is weinig aandacht. Er zijn wel onderzoeken geweest en er zijn dus rapporten. Ik heb daar ooit wel eens iets over gelezen. Maar het meeste erover weet ik toch wel uit de praktijk. Allereerst wil ik gezegd hebben dat het thema gezondheid in relatie tot ondernemerschap... natuurlijk iets is van de laatste 20, 30 jaar. Ondernemerschap, zoals we dat nu kennen, heeft een lange weg afgelegd. Een lange weg van veel zelfstandige ambachtsmensen. Denk aan boeren, hoeftijzer, smeden, kruideniers... Uh, veel arbeiders daarna die dan weer compleet werden uitgebuit in de fabrieken, in de mijnen. En dan weer eens een periode waarin de arbeiders beschermd werden door allerlei wetgevingen. Economische voorspoed waar ondernemers door groeiden. En daarna de crisis van de jaren, zeg het dus?
1: Ja, 08 en, uh, en verder. De, de economische crisis, ja. Dus het, het, uh, je zegt het werknemerschap. Uh, en het ondernemerschap heeft allerlei gedaantes gehad.
0: Ja, de situatie van nu is totaal anders. Zoveel zelfstandige ondernemers in zoveel gedaantes. Het kan niet zo zijn dat iedereen dat ondernemers DNA... die entrepreneurial spirit in
1: zich heeft. En dat is ook niet zo. Ik kijk nu ook naar mezelf. Ik ben dan wel een ondernemer. Maar het echte zuivere ondernemers... DNA, zoals jij dat noemt, dat heb ik ook niet.
0: Een behoorlijke onderneming vanaf de grond opbouwen, dat is niet makkelijk. Heel veel ondernemers die je ken, die, die zijn zo, die kunnen niet anders. Dat zijn ondernemers vanaf de zandbak. En die vinden het helemaal geen goed idee om bij een werkgever aan de slag te gaan. Maar voor veel anderen komt het ondernemerschap als een goed moment. Je kunt ook zeggen als een alternatief omdat de baan gestopt is. Je zei het al, dat succesvol ondernemen... en ik leg bewust de nadruk op het bijvoeglijk naamwoord succesvol... maar je zei dus dat succesvol ondernemen afhangt van je psyche. Ben je een doorzetter? Hou je van autonomie? Kun je jezelf zo nu en dan beheersen? De beloning uitstellen? Je hebt een enorme klapper gemaakt, niet direct een Porsche maar een hele lange tijd een Volkswagen Polo. Je
1: eerste miljoen op een IKEA bureaustoel.
0: Ja, of, of op een sinaasappelkissie.
1: Ja. Je moet ook de druif hebben om de beste te willen zijn.
0: En om terug te komen bij je vraag in het begin. De vraag was, wanneer is ondernemerschap niet goed meer voor je gezondheid? Nou, wat vaak vergeten wordt, is dat een ondernemer ook gewoon een een in de basis goede gezondheid moet hebben. Een goede geestelijke gezondheid en een sterk fysiek gestel. Ik kan je zeggen, bij heel veel ondernemers zit dat goed. En dat komt natuurlijk ook door dat karakter, de discipline, dat ondernemers-DNA. Dat helpt bij de gezondheid. Bij weer een heel groot deel van de ondernemers... die, ja, zou ik zeggen, kan die gezondheid stukken beter... En ik ontmoet ook mensen bij wie de gezondheid gewoon niet op orde is.
1: En waar blijkt dat dan uit, dat de gezondheid niet op orde is?
0: Nou, soms is het gewoon te zien. Vermoeidheid, uh, of ze zien er vermoeid uit. Ze gapen in een vergadering, slechte huidskleur, overgewicht, kwalen. En in de meeste gevallen komen ze bij mij, business mentor, vanwege mentale issues.
1: En, maar zijn dat dan startende ondernemers of zijn die al een tijdje bezig? Nee, als um, startende ondernemers,
0: helemaal niet altijd. Alles komt voor. Maar relatieve starters zie ik inderdaad regelmatig. Ze zijn vaak ook wat ouder.
1: Ja, dus die zijn al een tijdje op weg. Ja, korte ze, komen, tijd.
0: ja ze komen soms uit gewoon een grote corporate. Ja. Uh, en als startende ondernemer word je natuurlijk geconfronteerd met veel onzekerheden. Met een hoge werkdruk. Met lange werktijden. Langer, niet altijd, maar vaak wel dan ze gewend zijn. Met een wankele financiële basis. En met de onmogelijkheid om uit te kunnen zieken.
1: Toch geven ondernemers meestal aan, dat lees je dan in artikelen in de krant, dat ze gelukkiger zijn met hun onderneming dan dat ze waren als werknemer. Dus ondernemerschap brengt geluk voort.
0: Dat klopt. In een enkel geval denk ik dan, als ik zoiets hoor... dat het een sociaal gewenst antwoord is. Maar laten we nou eens voor het gemak ervan uitgaan... dat het het echte antwoord is. De andere kant van het ondernemerschap is natuurlijk... dat de geestelijke en lichamelijke belasting veel groter is.
1: Veel groter dan die van een werknemer.
0: Inderdaad. Heel vaak is het een onderhuidse kwestie. Het ondernemerschap is leuk en boeiend. En zo wordt het ook ervaren. Maar tegelijkertijd zijn er altijd veel momenten waarop het tegen zit. En zekerheid heb je als ondernemer maar zelden. En als je het dan hebt, ja, dan duurt het nooit lang.
1: Eigenlijk heb je het dan over voortdurende Stress.
0: We hebben het dan over de gevolgen van voortdurende, voortdurende en niet aflatende stress.
1: Stress, ja, stress is een verzamelnaam, hè? Klopt dat?
0: Ja, dat klopt. Uh, het is een verzamelnaam voor alles waarvan je hartslag en je bloeddruk omhoog schieten en waarvan je ademhaling hoog komt te zitten, oppervlakkig wordt. En waardoor je waarneming verandert. Je spieren spannen zich aan. Er komen extra hormonen vrij. Noem de ellende maar op. Stress moet niet
1: te lang duren. Ja, dat snap ik. Onbegrip en eenzaamheid in het um, relatief nieuwe ondernemerschap, dat kan natuurlijk ook een rol spelen.
0: Zeker. En voeg daaraan toe gebrek aan steun en begrip. Je kunt nachten wakker liggen van debiteuren die me niet betalen. In de vorige podcast hadden we het erover. En je partner zegt. Ah joh, ze betalen heus wel. Maar daar heb je eigenlijk niks aan als je een tobbende ondernemer bent. Well, I I the say, Pay me my money down. Tomorrow is our day. Pay me my money.
1: Wat een lekkere muziek is dit. Het is Bruce Springsteen.
0: Ja. En pay me heb, my ik money ooit down. Ik heb. is
1: een hele oude vrouw horen zeggen. Wie ja. is dat toch? Die Bruce Springsteen. Dat <laughs> vond ik zo schattig. Daar moet ik nog steeds aan denken. Ja.
0: Nou maar goed. Ja. Nou, we ja, lachten. al, humor is natuurlijk ook een onderdeel van ontspannen. Uh, werken maakt gelukkig. Maar werk heeft. Ook in zich om juist een loodzware belasting te worden. Ik zei het al.
1: En om het leven grondig te verpesten.
0: Maar er is ook een groot verschil tussen ondernemers... die zelf gekozen hebben voor het ondernemerschap. Gewoon omdat het in hun karakter ligt, in hun aard. Omdat ze over de eigenschappen beschikten die jij noemde. Plus nog, ja, ik voeg er maar aan toe, flexibel zijn, avontuurlijk gek op hun vak of expertise.
1: En tussen de ondernemers... die het ondernemerschap aangaan... als enig overgebleven alternatief. En helaas, moet ik zeggen... hoor ik daar een beetje bij.
0: Mm, ja, je vult me aan. Ik wou dat, ne ik wou dat net zelf ook zeggen. Uh, en uh, als overgebleven... laatste strohalm... als laatste hoop... ja, dan is <lacht> nou, het andere... Is... Ja, en ik overdrijf Voel, nou, een beetje. Heel, dat
1: was ook weer niet waar. Nee, maar in het algemeen. Ik heb het ja. niet over
0: jou... Maar zeg maar, dat is andere koek.
1: Mocht het zo zijn dat een luisteraar zichzelf daarin nu herkent, hè, in dat alternatief, moet hij dan, die dan maar direct melden bij het UWV?
0: Het antwoord op je vraag is nee. Er hoeft niets aan de hand te zijn. Succes is altijd mogelijk. Ze moeten wel veel kritischer voor zichzelf zorgen, naar zichzelf kijken en hulp en ondersteuning vragen. Dat is echt heel belangrijk.
1: Uh, ja, er kan van alles gebeuren, hè? ook met ondernemers. Als ondernemer kun je ook zonder werk komen te zitten.
0: Right. Ze kunnen ziek worden. Of kijk naar de economische effecten van corona. Het werk kan stilvallen. En dan wordt de ondernemer harder gepakt dan de werknemer. De ondernemer die niet kan. Of mag ondernemen die niet aan het werk kan. Ja, of die grote verliezen leidt. Die heeft het zwaar.
1: Ik heb mezelf als niet geboren ondernemer van alles moeten aanleren. En dat was best een lange weg. Mm -hmm. En um, zoals je zei dat, uh, uh, wat zei je nou net? Ja, ik ben het even kwijt hoor.
0: Nou ja, je hebt het gewoon zwaar. Uh, want je, de, de omstandigheden die kunnen zo snel switchen. Er is, er is uh, disruptie.
1: Je bent echt beter af als je het ondernemersdna dna hebt. Ja. En je, er komt zoiets aan als corona. Misschien komt er over een jaar of wat iets nieuws aan. Je bent beter af als je het ondernemersdna hebt.
0: Zo is het maar net. Je zei zojuist al dat je als ondernemer moet verlangen naar autonomie. En autonomie is inderdaad een factor van geluk. Of om het maar even uit die happiness-trend hashtag geluk uh, te halen... Autonomie doet een mens goed. In mijn opinie komt de autonomie in het ondernemerschap, in het huidige ondernemerschap, vaak onder druk te staan. Autonomie is in de gevarenzone.
1: Oké, okay, dat is nieuw. Je zegt dat um, ondernemers verlangen naar autonomie, en vooral degene met het echte DNA, het ondernemers DNA. Uh, en ik hoor dat je zegt dat er minder uh, autonomie is. Uh, op dit moment of in deze periode waarin we leven... er is minder autonomie voor de ondernemer. Hoor, hoor, is dat wat je zegt?
0: Zeker, ja. En nog een keer kom ik terug op een eerdere podcast... die ging over het betaalfatsoen. Ik zal het niet allemaal herhalen... maar een afhankelijke houding ten aanzien van je debiteuren... staat haaks op die autonomie. En daarnaast, de ondernemer is dan wel geen slaaf... Sorry voor het woord, ik doe niet aan woordpolitiek. Geen slaaf dus van de werkgever. Geen
1: slaafgemaakte.
0: Maar in heel veel gevallen wel bijna een tot slaafgemaakte oh, ja, ja. van de digitalisering. Denk aan sociale media waarop berichten gepost worden. E-mails die binnenkomen. Wat denk je van al die WhatsApp groepen waar je in zit. De ondernemer is continu bereikbaar... En vrijwel geen moment los van werk.
1: Terwijl je echt van tijd tot tijd moet ontspannen.
0: Ja, en dan ga ik even terug. Mijn vader die had een recreatiebedrijf. Een grote camping. Van Pasen tot ver in oktober was het keihard werken. Gewoon 16 uur per dag, 7 dagen in de week. En dat zo'n 6, 7 maanden lang. Maar daarna, van oktober tot april, was het doodstil. De reeën graaste in onze achtertuin. Oké, okay, hij timmerde in die periode hele vakantiehuisjes. Hij plantte bomen aan. Hij repareerde de speeltoestellen. Maar dat sloeg hij rustig een week over. De inspanning werd afgewisseld met ontspanning. Hij wist waar hij naartoe werkte. Naar de pauze in de wintermaanden.
1: En nu staat eigen baas zijn voor doorlopen en voortdurend doorwerken zonder ontspanning.
0: Stress, het verzamelwoord stress, dat is sluipend. Het is ook nog eens stiekem en onderhuids. Zelfs het negatieve kopingsgedrag zie je niet bij jezelf.
1: Het negatieve kopingsgedrag. Ik dacht dat koping altijd negatief was, is, was.
0: Nee, koping is de manier waarop een mens met spanning omgaat. Je kunt het afreageren noemen, of afleiden, of compensatie. En... Je hebt een delen gelijk negatief, is natuurlijk dat je gaat drinken, roken, snuiven. Hè, denk aan overmatig sporten, gokken, liegen, vreemdgaan. Maar het kan ook positief. Lezen, een extra studie, je verdiept in de filosofie, naar het voetbal, kickboksen, hardlopen, mediteren. Komt allemaal voorbij, met de kinderen mee naar hockeywedstrijden, legoën. Ja, ik weet dat jij erin investeert, waarom ja. niet?
1: Ja, ik koop namelijk Lego pakketten en dan hoop ik dat het over een paar jaar heel veel waard is.
0: Ik hoop het ook voor je en wie weet. Kijk, ondernemers beschikken idealiter over alles wat je in het begin van deze podcast opnoemde. Dus misschien valt het met jou wel mee. Maar wat was dat ook alweer wat ja, je noemde? Ja, ik zei,
1: wat ben je als ondernemer moet je wel een beetje tegen draad zijn, actief, gedisciplineerd. Je moet verlangen naar autonomie. Precies. Bring my
0: cell, bring my cell connected every day. Oh, what fun it is to own a small business today. Bring my cell, bring my cell connected every day. Oh, what fun it is to own a small business today. Grappig dit. Ja, en dat brengt mij bij het volgende punt: je moet als ondernemer terug kunnen vallen. Op jouw eigen hulpbronnen.
1: Oh, hulpbronnen.
0: Ja, je hulpbronnen. En die zijn materieel, sociaal, fysiek en psychologisch. Met die hulpbronnen ben je beter in staat om de stress de baas te blijven. En dus om je welzijn als ondernemer vast te houden. Waardoor natuurlijk automatische slagingskansen groter zijn. Op je hulpbronnen kun je terugvallen.
1: Hulpbronnen. Dat uh, wist ik niet, heb ik nog nooit van gehoord. En ik, je zei materieel, sociaal, fysiek en psychologisch.
0: Inderdaad, materieel, sociaal, fysiek en psychologisch. Je hulpbronnen moeten in orde zijn. Zal ik dat uitleggen? Nou, graag. Nou, een materiële hulpbron is je concrete werkomgeving. Die omgeving moet goed zijn. Geen sombere zolderkamer om in te werken, geen verkeerde stoel... Goede computer, laptop, auto, telefoon, hele rattenplan. Tot en met de pennen en de perforator als je daar nog mee werkt. Is dat niet in orde, dan moet je daaraan werken. De sociale hulpbron is je netwerk. Ook je partner en je familie vallen daaronder. Met wie kun je praten? Wie zijn je vrienden? Wat zeggen je ouders? Kraken ze je af of denken ze met je mee? Heb je een mentor? Denk daarover na en werk daaraan. Ik organiseer bijvoorbeeld elke week groepsgesprekken met voornamelijk ondernemers. Ik doe ook korte telefonische consulten. Heel veilig, heel nuttig. En dan heb je nog je fysieke hulpbron. Nou, dat uh, ligt voor de hand. Je moet fit zijn, sterk, gezond. En dat betekent dat je sport, beweegt. Dat betekent dat je je rust neemt. Dat je genoeg slaap krijgt. Dat je jezelf op een digitaal dieet zet. Daar help ik mensen soms bij. Zo ken ik een belangrijke bestuurder... Die van 9 uur s'avonds tot 9 uur s ochtends alleen nog maar bereikbaar is op zijn Nokia. Tweede telefoon, voor familie. En dan de laatste, de vierde, dat was de psychologische hulpbron. Nu zou je kunnen zeggen dat dit alles bij elkaar garant staat voor een goede mentale staat. Maar dat is niet per se het geval. Waarom niet? Nou, een ondernemer moet voortdurend aan zichzelf werken. Aan de vorming van zijn of haar karakter. Dat komt omdat alles verandert. Het economische landschap blijft zich aanpassen. En alles in jouw sector verandert mee. En daarnaast kan het zijn dat je je leven... Uh, ja, opeens dat het opeens een andere kant op gaat. Het, het beweegt zich diametraal een andere richting op. Corona verdwijnt bijvoorbeeld naar de achtergrond... en op dat moment kan je er weer volledig tegenaan... en dan hoor je dat je partner een echtscheiding aankondigt. Of je bedrijf groeit en je derde kind blijkt gehandicapt. Je moet investeren, maar wat blijkt? Je boekhouder... Of uh, soms uh, is het natuurlijk een fiscalist. Die gaat er met de van vandoor. Ik noem maar wat. Ik ben business mentor. En ik ben voor heel veel ondernemers. Een solide psychologische hulpbron gebleken. Maar ik ben niet de enige hulpbron die er bestaat. En dan even richting luisteraar. Je kan ook met enige regelmaat naar een psycholoog. Of naar een shamaan. Je kunt ook een ervaren ondernemer in je omgeving zoeken, waarmee je praat. De psychologische hulpbron is extra belangrijk als je een prima ondernemer bent. Je doet het goed, niets op aan te werken. Maar je bent geen ondernemer vanaf de zandbak. Je bent het geworden als alternatief. Daar zit niets verkeerds aan, maar hou jezelf in de gaten. Zoek op tijd hulp.
1: Dus voor iedere ondernemer geldt werk aan jezelf. Klopt dat? Helemaal. Dat zou ik dan ook nog beter moeten doen. Ik ga al die hulpbronnen die je opnoemde even bij mezelf uh, checken. En anders neem ik jou maar als business mentor. Geen idee of je, dat, <lacht> of je nog een gaatje hebt in je agenda. <lacht> ik vind dit een mooie afsluiting. Ik ook. En dankjewel dat je hier was. We gaan snel uit het blauwe licht, want ik slaap namelijk Helemaal niet zo goed met al dat kunstmatige gedoe. En uh, uh, Dus vandaar, ik ga lekker bij het schemerlampje de dag afsluiten. De Luisteraar, jij heel erg bedankt dat je uh, hier ook was vandaag. Wil je meer weten over Hans Ruinemans? Check zijn LinkedIn. En je doet ons een groot plezier door je te abonneren op het Mentor Café. Tot de volgende keer. Tot de volgende podcast.